0: Er die.
1: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Die geplante Intel-Ansiedlung in Magdeburg gilt als Wirtschaftswunder. Sie ist die größte Investition in Sachsen-Anhalt seit der Wende. Der US-Chip-Konzern will hier Halbleiterwerke bauen und dafür 17 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Doch in die Euphorie mischen sich längst kritische Töne. Es geht zum Beispiel um die Frage, ob die vielen Fördermittel gerechtfertigt sind und ob überhaupt die strukturellen Voraussetzungen gegeben sind mit Fachkräften, Wohnungen oder Energieversorgung. Besonders skeptisch hatten sich zuletzt die Wirtschaftsforscher aus Halle vom IWH geäußert und sich dafür heftige Vorwürfe aus der Landespolitik anhören müssen. In dieser Woche nun hat der Wirtschaftsminister des Landes das IWH besucht und versucht, die Wogen zu glätten. Über den Streit reden wir mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von Magdeburg, Lutz Trümper. Er berät die Stadt bei der Intel-Ansiedlung. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch aus Magdeburg nach Leipzig. Wie erleben Sie denn die Kritik aus der Wissenschaft an der Standortentscheidung? Ich kann
0: die Kritik von Wissenschaftlern finde ich immer sozusagen gut, wenn sich Wissenschaftler einmischen und melden. Ich kann nur in dem Feld sozusagen nicht erkennen, dass hier eine wissenschaftliche Expertise dahinter liegt, wo man sagen kann: Da ist eine Untersuchung gemacht worden. Wie ist die Wohnsituation in Magdeburg? Wie ist die Fachkräftesituation? Und wie kann das sozusagen ausreichend sein, um so eine große Ansiedlung auf den Weg zu bringen? Das, das fehlt mir, das ist einfach eine pauschale Aussage nur, da fehlen die Fachkräfte und da fehlen die Wohnungen und bei Wohnungen stimmt sie definitiv nicht, das weiß ich also hundertprozentig, dass wir genügend Wohnungen haben. Wir haben in den letzten sieben Jahren in Magdeburg über 12.000 Menschen aufgenommen, die jetzt zu sich bei uns wohnen ohne große Probleme und wir haben auch immer in den Gesprächen mit Intel, weil wir das ja alles da diskutiert haben mit Intel, die äh, Bedingungen in Magdeburg sind, bevor die die Entscheidung getroffen haben, war das immer ein Thema, was wir auch relativ schnell abgehakt haben, weil wir das hinkriegen. Und da muss man ja auch die ganze Region sehen, nicht nur die Stadt sehen, wo Menschen auch hinziehen können, die da bei den arbeiten
1: mhm. werden. Wenn wir mal beim Thema Wohnungen gerade bleiben, Sie sagen, das ist relativ schnell abgehakt worden, sind es aber auch die richtigen Wohnungen, was stellt denn Inter da zum Beispiel für Ansprüche? Eine ganze
0: Palette. Natürlich ist klar, wenn ich jetzt äh, Mitarbeiter habe, die im Führungssegment arbeiten, die suchen natürlich Häuser, die suchen auch Wohnungen in guter Lage an der Elbe. Da spielt sozusagen eine Miethöhe von 10 Euro keine große Rolle. Es gibt aber natürlich auch viele Arbeiter, die normal in der Technik arbeiten, die im normalen Segment arbeiten, wie viele Magdorger auch. Und wir haben in der Stadt, das hat ein Gutachten gezeigt, das wir vor vier oder fünf Jahren mit einer Hamburger Firma gemacht haben, in allen Segmenten ausreichend Wohnungen. Und wenn die Wohnungen heute nicht reichen würden, wenn morgen sozusagen 10.000 Leute in Magdorger wären, dann haben wir genügend Pläne und Vorlauf auch von Planungen, um weitere Wohnungen bauen zu können. Sie kennen ja eine ganze Reihe von Baugebieten an der Elbe am Wissenschaftshafen, die beiden äh, Speicher, die ausgebaut werden, in äh, Ottersleben wird gebaut. Also es ist genügend Potenzial da, weil die Fläche in Magdurk so groß ist, dass wir 30, 40.000 40 Menschen noch aufnehmen könnten. Wir hatten ja mal 280.000 Euro, und haben wir heute noch 230. Da ist überhaupt kein Problem, da diese
1: Wohnungssituation zu lösen. Dennoch sagt das IWH in Sachsen-Anhalt würde ja niemand Schlange stehen, um hier arbeiten zu dürfen und spielt natürlich auf diese Rahmenbedingungen an. Haben Sie möglicherweise doch bei den ganzen Planungen Punkte äh, zu schnell übergangen oder nicht berücksichtigt? Also wir haben mit Intel mit einer Weltfirma, die natürlich in Europa gesucht hat aus
0: einem ganz bestimmten Grund. Man wollte nach Europa gehen und hier eine Chipfabrik bauen, weil man sich von Asien etwas unabhängiger machen will, als es bisher der Fall ist. Das ist ja der eigentliche Grund für die Diskussion in Europa so einen Betrieb aufzubauen. Und hat sich Intel 80 Standorte angeschaut in Europa und hat mit uns ein Dreivierteljahr über alle Details wochenlang, nächtelang geredet und jeden Punkt einzeln diskutiert. Und alleine der Vorwurf, dass sozusagen das alles nicht ausreichend ist, das sagt ja auch gegenüber Intel, die machen das nicht richtig. Die überlegen sich nicht, was sie tun. Aber wenn jemand 17 Milliarden in den ersten Schritt investieren will, der überlegt sich sehr wohl, was er tut. Und der hat diesen Standort ausgewählt aus 80 verschiedenen Standorten in ganz Europa. Und von daher kann man da ganz gelassen sein und auch sicher
1: sein, dass der Standort die Bedingungen, die Intel braucht, erfüllt. Dennoch kommt Intel natürlich auch mit Vorstellungen, auch mit Forderungen. Die Ansiedlung wird Milliarden kosten aus öffentlichen Töpfen. Da reden wir über Landesgeld, Bundesgeld, EU-Geld. Im Raum standen da erst diese knappe sieben Milliarden äh, Subventionen. Jetzt reden wir schon über 10 Milliarden. Wie bedenklich ist das? Also klar war eins, dass es ohne den Europäischen Chips Act,
0: den es ja schon seit einigen Jahren in der Diskussion in Europa gibt, überhaupt keine Diskussion gegeben hätte, dass eine amerikanische Firma nach Europa kommt. Das war klar dass sie nur die Bedingungen sozusagen in Konkurrenz zu Asien und anderen Standorten, auch USA, aufnehmen können, wenn es hier ein gewisses Maß an Förderung gibt. Und das wollte Europa. Europa wollte Firmen wie Intel nach Deutschland und andere Länder holen, damit wir auf dem Gebiet mithalten können. Und von Anfang an war das Signal klar, dafür werden wir als Staat uns mit ungefähr 30% Prozent der Investitionskosten beteiligen. Das ist die Botschaft gewesen vor den Gesprächen, vor dem Suchen in Europa an Inter. Und von daher muss man das heute überhaupt nicht beklagen, weil das war die Bedingung
1: für die ganze Diskussion. Warum darf man das nicht beklagen? Wie weit darf denn der Staat bei solchen Zugeständnissen gehen, bei einem ja, Weltunternehmen, einem Konzern, wo man davon ausgehen kann, dass der auf staatliche Unterstützung in der Regel nicht angewiesen sein sollte? Das haben wir ja gerade gesehen. Also ein privates Unternehmen, wenn ich jetzt eins
0: hätte, und ich hätte die Alternative, in ein Land zu gehen, wo ich Energiekosten habe von 5 Cent oder ich gehe in ein Land, wo ich Energiekosten habe von 30 Cent und Lohnkosten habe von X und von Y, dann überlege ich mir, wo ich hingehe. Weil meine Aktionäre auch sagen, ich möchte bitte effektiv mein Geld, was ich dort reingebe, auch wieder mit Gewinn raushaben. Also sucht man sich den Standort aus, wo das am besten ist. Und Europa ist teuer, das wissen wir. Darum sind ja auch die ganzen Unternehmen aktuell in Asien, weil es da preiswerter bisher war. Jetzt will man diese... Preiswerte Situation nicht alleine betrachten, sondern will auch eine unabhängige Welt betrachten für den Fall, China äh, macht mit Taiwan irgendwelche Sachen, die wir nicht äh, sozusagen haben möchten. Und das ist ja der Grund, warum das alles gemacht wird. Ich möchte sozusagen für den Fall der Fälle, dass in Taiwan was passiert, genügend Chip-Produktion in der Welt haben, damit ich als Europa und USA unabhängig bin von
1: Einfluss in Asien. Mit dieser globalen Strategie kann ich mir vorstellen, geht das ähm, Institut für Wirtschaftsforschung in Halle auch mit. Aber warum glauben Sie, dass das IWH sich keinen konkreten Eindruck verschafft hat über die Situation in Magdeburg? Das kann ich nicht sagen. Ich kann auch sagen, dass diese globale
0: Aussage von dem Chef, von Herrn Grob, ich für Grund falsch halte. Der sagt ja immer noch, dass so eine Chipproduktion in China viel preiswerter wäre. Das ist so. Aber ich habe eben gesagt, was die Gründe sind. Und natürlich ist auch eine Stahlproduktion und eine Produktion von Autos in China preiswerter. Die Frage ist ja, was wollen wir? Wollen wir nur sozusagen Ingenieurleistungen in Deutschland erbringen und keine Produktion mehr? Dann kann man diesen Weg gehen. Ich halte den für falsch, dass man so rangeht. Das war ja auch vorher die Argumentation, die ich noch viel dramatischer empfunden habe als in der Energiekrise. Da sind wir wieder bei staatlichem Geld. Da hat der Staat, die Bundesregierung gesagt, wir unterstützen alle Unternehmen und reduzieren den Energiepreis, damit die Unternehmen überhaupt wettbewerbsfähig weiterarbeiten können. Da war die Botschaft von Herrn Grob, energieintensive Unternehmen darf man nicht fördern, weil der Energiepreis bleibt auf Dauer hoch. Das würde heißen für Deutschland. Keine Glasindustrie, keine Keramikindustrie, keine Stahlindustrie, keine Kupferindustrie. Dann sind wir doch komplett vom Ausland abhängig. Also diese Strategie sozusagen, dieses Vorgehen halte ich für grundfalsch und ökonomisch auch für keine gute Empfehlung, sozusagen an Regierung zu geben, so vorzugehen, weil man sich damit als Land völlig
1: sozusagen in die Ecke begibt. Wo wir Rein Korb schon aufgerufen haben, den Präsidenten des IWH, er kann sich auch vorstellen, dass solche Fördergelder vom Staat auch an Bedingungen geknüpft werden. Wir hören mal Rein, wie er das skizziert.
0: Ich glaube, die richtige Strategie wäre, Forschung und Entwicklung stärker zu fördern. Dieses Geld, was wir da für Chipfabriken ausgeben, könnten wir auch in Forschung und Entwicklung stecken, möglicherweise an Universitäten, möglicherweise auch in Privatsphäre. Unternehmen, aber in der Entwicklung von Zukunftstechnologien, gerade was den Übergang zu grüner Energie angeht, da sollten wir investieren und nicht so sehr in die Produktion von Produkten, die wahrscheinlich am Ende woanders billiger hergestellt werden können.
1: Das haben wir gerade schon ein bisschen angerissen. Ja. Aber hat die Politik da möglicherweise nicht gut genug verhandelt? Nein, ich halte das, für, was er gesagt hat, für falsch.
0: Wenn wir in Zukunftstechnologien investieren wollen, wie Windenergie, Solarenergie, geht das doch definitiv alles nicht ohne Chips. Es gibt doch keine äh, Maschinen mehr, keine Anlagen mehr, die nicht sozusagen gesteuert werden müssen, auch mit Mikroelektronik. Die brauche ich doch genauso dafür. Und von daher ist grundsätzlich jetzt richtig, dass man Forschung auch äh, finanziert. Aber wenn ich jetzt mal die Summe nehme, die wir hier gerade jetzt äh, diskutieren, sieben oder zehn Milliarden, wenn ich die in Forschung stecke, da brauche ich tausende Wissenschaftler. Und die stehen ja seiner Meinung nach auch nicht schlange, um nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Also von daher beißt sich da die Katze in den Schwanz. Wir brauchen beides. Wir brauchen Forschung und wir brauchen aber auch, Industriearbeitsplätze für Menschen, die nicht studiert haben. Wir haben da eine große Palette von Einwohnern in Sachsen-Anhalt und die sind nicht alle an der Universität oder woanders äh, tätig, wo sie Geld verdienen. Wir brauchen auch Arbeitsplätze für den normalen Menschen, der einen zehn hat, der eine Ausbildung gemacht hat. Auch der muss eine Chance haben, bei uns im Land sich zu finanzieren.
1: Ein anderer Kritikpunkt ist, dass Magdeburg keinen ICE-Anschluss hat. Wie wichtig ist es, sowas in den Verhandlungen mit so einem Konzern?
0: Das ist der Punkt, der mich am meisten ärgert, weil ich da 20 Jahre mit dem Thema sozusagen unterwegs war und wir es nicht geschafft haben in Sachsen-Anhalt, weil wir damals die Fehlentscheidung haben zugelassen, dass der ICE über Stendal fährt. Das war ja damals die glatte Fehlentscheidung, wo wir alle dachten, die halten ihre Versprechen, die Bahn. Damit hat der Bahnchef Dürr, der hieß damals so, gesagt, nein, ihr braucht keine Bedenken haben. Weiterhin fahren ICEs über Magdeburg auch nach Berlin und dann wurden die immer weiter eingeschränkt. Das ist ein Riesen-Nachteil für die Stadt und darum steht das auch mit in dem auch von mir unterschriebenen Papier mit Intel, dass wir uns gemeinsam bemühen bei der Bundesregierung, dass eine ICE-Anbindung auch wieder nach Magdeburg kommt. Intel möchte ja von der Gesamtsituation nicht nur die 17 Milliarden, sondern das Vierfache investieren über einen Zeitraum von 30 Jahren. Und äh, wenn wir in der zweiten, dritten Stufe sind, dann muss auch eine ICE-Anbindung in Magdeburg hergestellt sein. Das ist völlig korrekt. Aber was kann dazu führen, dass Magdeburg diesen Anschluss bekommt? Ja, dass, sind die Zeichen? dass wir hier ein, äh, ein Zentrum entwickelt haben, wo viele ausländische Arbeitsplätze sind, wo viele Leute auch hinkommen und arbeiten und forschen und von daher hat man dann ganz andere Argumente,
1: als wir das vielleicht im Moment haben. Magdeburg ist dabei, sich auch zu internationalisieren mit solchen Ansiedlungen, was Wirtschaftsforscher aus Halle auch bemängelt, ist zum Beispiel, dass es zu wenig englischsprachige Schulen geben würde, um genau diese Facharbeiter, die hier gebraucht werden, abbilden zu können, auch mit den Familienhintergründen. Fehlt es an solchen Schulen? Ja, aber es gibt, äh, trotzdem gibt
0: es schon welche. Wir haben sogar Kindergärten, die zwei- und dreisprachige Kinder sozusagen aufnehmen. Wir haben auch äh, englischsprachige Schulen schon, ab der Grundschule sogar, in mehreren Bereichen. Aber was stimmt, ist, dass wir eine Schule oder mehrere Schulen brauchen, wo man komplett Englisch unterrichtet. Und da sind wir gerade dabei. Wir als Stadt und auch das Land eine Philosophie entwickeln. Und da haben wir auch mit privaten Anbietern von solchen Schulen schon gesprochen, weil das hat ja noch ein bisschen Zeit, sozusagen so eine Schule in Wackdruck zu etablieren, Aber klar ist, dass wir das brauchen und das werden wir auch machen. Und das steht auch in dem Papier mit Intel unterschrieben
1: drin. Sie hören das Interview der Woche hier bei MDR aktuell mit Lutz Trümper, Ex-Oberbürgermeister von Magdeburg und aktuell Berater der Stadt bei der Intel-Ansiedlung. Wenn wir mal auf die Reaktionen zu sprechen kommen, die die Wissenschaftler aus Halle da ausgelöst haben, da ist sehr viel Ärger in der Politik zu vernehmen, in der Landespolitik. Hat sich da die Auseinandersetzung so hochgeschaukelt inzwischen, dass es schwierig wird, die Debatte überhaupt wieder einzufangen?
0: Ja, man muss eins wissen, wenn man über ein Thema diskutiert und hat verschiedene Meinungen, dann kann man sagen, wie das jetzt auch viele eingeworfen haben, bleibt doch mal auf einer sachlichen Ebene, das ist korrekt. Aber hier geht es ja um, um das System, hier geht es um die Frage, die das IWH und vor allen Dingen der Chef in die Waagschale wirft, der sagt ja, die Ansiedlung macht keinen Sinn. Der sagt, wir brauchen die nicht. Wir dürfen das Geld dafür nicht ausgeben. Wir brauchen in Sachsen-Anhalt diese Ansiedlung nicht. Und das ist natürlich ein K.O.-Kriterium, da kann man ja nicht ruhig bleiben. Wenn wir uns alle über 30 Jahre intensiver Debatte freuen, dass wir endlich mal in Sachsen-Anhalt so eine Großansiedlung hinbekommen haben die hier sozusagen einen riesen Fortschritt und auch eine Sogwirkung entfalten will und da kommt ein anderer und sagt, wir brauchen das hier nicht. Da kann man ja nicht sagen, mhm. ist schon mal ein bisschen mal Diskussion, sondern da muss man schon auch Härte zeigen und sagen, dass das eine völlig falsche Ansicht ist, weil das wird Sachsenhalt und Magdok in ganz andere Dimensionen bringen. Und kurioserweise hat der Herr Holtermüller auch ja am 16. März, dass der Vizepräsident ist in Zeit ja. Online äh, das Gegenteil gesagt. Da hat er gesagt, wunderbar, er freut sich darüber auch. Und diese Sorgwirkung wird für sachsen und Magdor einen riesen Fortschritt bringen. Und heute sagt er das Gegenteil. Das ist auch mal, wo man das nebeneinander legen muss, was Wissenschaftler in ihrer Meinung auch mal äh, innerhalb von
1: kurzer Zeit ändern. Aber sagt dann das EWH, dass ähm, diese Entscheidung falsch sei? Oder weist es nur wirklich sehr explizit darauf hin, dass es Rahmenbedingungen zu geben hat?
0: Ja, wenn ich die Fördermittel sozusagen da nicht reingebe, dann weiß jeder, dass das die Basis ist für die Ansiedlung in Europa, dass es dann nicht wird. Völlig klar ist das so. Also damit ist die Aussage, wir brauchen das hier nicht. Er hat ja gesagt, es geht auch billiger in China, wir sollten in Zukunftstechnologien investieren. Ich weiß gar nicht, was er damit meint. Aber er sagt ja ganz klar, das gehört eigentlich nach China und woanders hin und bei uns muss das nicht sein.
1: Diese Ansicht ist grundfalsch. Wird das aber eine Spirale? Also wenn Inter jetzt bei den Subventionen dort einen Nachschlag zum Beispiel einfordert oder sich vorstellen könne, wo hört es dann auf? Da muss man jetzt mal die gesamte Situation am Markt und in der Welt sich anschauen
0: von 2021, wo wir die Verhandlungen geführt haben, und heute ist ein Riesenunterschied. In Magdeburg war 2021 ein Energiepreis beim Strom von 21 Cent. Jetzt sind wir bei 54. Da geht es wieder etwas runter. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen, die sehr viel Energie brauchen, ein K.O.-Kriterium. Und von daher haben sich die Bedingungen geändert für das, was damals verhandelt worden ist. Auch die Baupreise sind dramatisch gestiegen um 20, 30 Prozent. Und wenn wir ehrlich sind, dann schauen wir mal unser Bauprojekt uns an. Das Land baut gerade in Stendal ein Asylunterkommen, die kostet das Doppelte. Die Autobahn, die A14, die gebaut wird, die kostet wahrscheinlich das Dreifache. Und viele, viele Projekte, die wir selber bauen, werden auch sehr viel teurer. Und da kann ich doch nicht sagen, bei dir Privaten, da spielt das keine Rolle. Bei uns ist das Gang und Gebe, dass wir dagegen nachliefern liefern müssen, Geld. Das ist einfach eine Situation, die durch die durch den Krieg, durch die Inflationsentwicklung sich dramatisch geändert hat. Und das spielt auch bei so einem Unternehmen natürlich eine Rolle. Der muss ja kalkulieren, der muss ja seinen Aktionären sagen, wie man mit der Investition zurechtkommt. Wenn ich nur was baue und Geld ausgebe und mache am Ende Minus, das
1: kann man ja nicht machen. Ich merke schon, diese Kritik aus Halle, die, die berührt Sie sehr. Und dennoch ist das möglicherweise dieser Reflex, die Politik glaubt, hier kluge, zukunftsweisende Entscheidungen getroffen zu haben. Und dann kommt da jemand und der stänkert oder hinterfragt zumindest. Das halte ich für legitim, dass man aus der Wissenschaft äh,
0: Sachen hinterfragt. Dann muss man aber eine wissenschaftliche Expertise auf den Tisch legen und sagen, wir haben es mal durchgerechnet, wenn man das und das macht und wenn man die anderen Wege geht, was kommt da raus für das Land, wie ist die Entwicklung, was kann sozusagen der bessere Weg sein. Das liegt aber nicht vor. Es liegt vor, wie ich vorige Woche gesagt habe, wie am Biertisch mal eine Aussage macht, äh, das macht keinen Sinn, wir sollten lieber in Forschung investieren als in ein Unternehmen. Das ist ja eine Aussage, die kann jeder treffen. Das hat ja mit
1: wissenschaftlicher Expertise und Begründung nichts zu tun. Der Ton gleichwohl ist dann sehr scharf geworden. Wir hören mal den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff in einer Landtagsdebatte.
0: Mit diesem Institut brauchen wir eine Politikberatung und diese Politikberatung halte ich für suboptimal, wenn man sieben Millionen Euro da hinlegt, da muss auch was rüberkommen.
1: Wie kommt das bei Ihnen an? Ist hier eine Grenze übertreten, indem der Wissenschaft damit ja ganz offen gedroht wird, Geld zu kürzen, nur weil die Wissenschaft eine Meinung hat, die unbequem ist? Das, was Sie eben jetzt eingespielt haben, ist ja nicht jetzt aktuell gewesen. Das war ja, glaube ich, schon ein vor, ein Blick, vor einer, vor einer ja. Zeit her
0: gewesen. Das zeigt ja sozusagen, dass da zwischen Politik und zwischen dem, was man erwartet von so einem Institut, irgendeine Diskrepanz liegt, irgendein Fehler liegt. Und äh, auch eine, sagen wir mal, eine Meinung sozusagen nicht äh, abgestimmt wird und nicht auch mal diskutiert wird äh, im Kleinkreis, bevor man es öffentlich macht. Das war ja auch vom... Zwei Jahren war der Fall, als Herr Grob gesagt hat, im Land Sachsen-Anhalt darf man Geld nur noch in Zentren geben und die kleinen Städte nicht mehr finanzieren. Das heißt ja, das ist ja für das ganze Land ein K.O., wenn bestimmte Orte nicht mehr finanziert werden.
1: Er hat aber zumindest gegen den Strich gebürstet. Er hat also. gegen den Strich gebürstet, dann haben
0: wir ihn eingeladen gehabt, da war ich noch Präsident vom Städte- und Gemeindebund äh, zu einer Tagung, wo alle Bürgermeister dabei waren. Da war er ganz kleinlaut und hat äh, seine Thesen sozusagen nicht in der Form wiederholt. Also von daher habe ich mal den Eindruck, er provoziert gerne, damit er gerne in überregionale Medien kommt. Aber es steckt nicht so viel Substanz dahinter, wo man sagen kann, genau, das kann man, das können andere Wissenschaftler auch bewerten. Und da kann wissenschaftlich Diskurs geführt werden, das ist eine andere Ebene, als eine pauschale Aussage zu machen. Das Geld kann man woanders hinstecken und wir brauchen diese äh, Industrie in äh, Sachsen-Anhalt nicht. Das halte ich für einfach falsch, weil Industrie braucht ein Land. Wenn es existieren will, braucht es auf Dauer Industriestandorte und braucht auch Internationalität
1: und braucht auch Produktion. Wie erleben Sie das bei Ihnen dann? Also ist man dann auch dann möglicherweise auch als Standortentwickler irgendwann gar nicht mehr offen für Argumente, die da aus der Wissenschaft kommen, weil man ganz andere Erfahrungen gemacht hat?
0: Das würde ich mir nicht sozusagen vorwerfen, weil ich selber aus der Wissenschaft komme und immer auch versucht habe, sachlich zu argumentieren und wissenschaftliche
1: Argumente zu abzuwägen, aber die müssen erstmal da sein. Was heißt das? Ist das nur ein Kommunikationsproblem? Hat man in Sachsen Anhalt zu wenig darüber gesprochen miteinander?
0: Das kann sein, aber ich glaube, die Debatte war ja relativ lang und ich sage es nochmal, vor einem
1: Jahr hat das gleiche Institut das Gegenteil behauptet. Nun ist der Baustart bei Intel gleichwohl verschoben worden und mancher Ungt, dass das Projekt jetzt auch ganz abgeblasen werden könnte. Sehen Sie
0: das? Diese Tendenzen äh, habe ich bisher nicht. Ich bin natürlich nicht im Detail bei den Gesprächen dabei, die im Bundeskanzleramt geführt werden, aber ich kenne solche Aussagen nicht. Ich weiß, dass da hart verhandelt wird was ich, sag's nochmal, auch nachvollziehen kann durch die Entwicklung, die in der Welt eben passiert ist. Aber ich glaube, dass, das, was wir, dass es mal ein bisschen länger dauert, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt bei Intel, ob man vielleicht gleich die nächste Generation an Chip-Produktionen auf dem Weg, weil es ja jetzt längerer Zeit gedauert hat. Und ja ringsraum auch was passiert. Samsung investiert in Südkorea und andere Firmen auch. Da schaut man genauer hin. Ein Jahr später wäre nicht schlimm, aber wir haben auch noch eine Menge Arbeit als Kommune und
1: als Lande zu tun, um die Bedingungen dafür auch herzurichten, die wir in dem Vertrag ja versprochen haben. Schaut man bei Intel jetzt auch deshalb genauer hin, weil dieser Streit in der Welt ist zwischen der Politik und solcher wissenschaftlichen Einlassungen?
0: Also zum Glück kann ja Intel auch abwägen. Da ist die eine Meinung, dann sind die anderen Meinungen da. Und ich glaube, da kommt man sehr schnell zu der Entscheidung, dass... Die meisten Partner, mit denen man im Land äh, Verträge gemacht hat, das
1: wollen und dazu
0: stehen nach wie vor und sich anstrengen, dass es auch Realität wird. Wie muss ich mir
1: diese Standortpolitik äh, gerade bei Ihnen auf dem Tisch jetzt überhaupt vorstellen? Worauf werden Sie jetzt auch Wert legen oder mehr Wert legen?
0: Na, was wir aktuell machen ist, dass wir die, die Bedingungen, das sind, das sind Heidenarbeit, die wir auf dem Weg machen. Wir müssen Wasserleitungen verlegen, wir müssen Stromanschlüsse schaffen, wir müssen Gasleitungen verlegen, wir müssen Straßen bauen, wir müssen Schulen bauen, das ganze Paket. Was das IWH beklagt hat, was nicht da ist, das wissen wir natürlich auch. Das muss jetzt ja realisiert werden. Und da sind wir ja mitten dabei und das ist eine Menge Arbeit und eine Menge Geld. Und da müssen wir uns alle jetzt gewaltig anstrengen, dass wir das organisiert bekommen. Und das ist unsere Aufgabe. Und Intel wird dann, wenn wir unseren Teil erfüllen, ihren Teil erfüllen, auf ihrem Grundstück, was sie gekauft haben, dann ihr
1: Werk errichten. Ist das vorstellbar, dass bei diesen Gesprächen auch das IWH mal dabei sein wird? Gerne nehmen wir als Einladung. Dankeschön ja, dem ja. ehemaligen Oberbürgermeister von Magdeburg, Lutz Trümper. Er berät die Stadt bei der Intel-Ansiedlung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Keine Ursache.